0: of the dark. Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında bir hatırlatma üzerinden gittik neden? Anlatmaya çalıştım. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ın attığı bir tweet nedeniyle AKP'yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok sözünün üzerine. oluş. oluşan şu karamsar havanın dağıtılabilmesi için bunun bu topraklarda daha önce de yaşandığını hatta daha da sıkışık bir durumda yaşandığını ama yine de demokrasi açısından siyasal partilerin kendi varlıklarını ispat edebildiklerini göstermek üzere. 1983 6 Kasım seçimlerini hatırlattım. O dönemde 12 Eylül faşist darbesinin bütün desteğini arkasına alan e, Milliyetçi Parti'nin Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin Turgut Sunalp önderliğinde seçimlere girip nasıl başarısız olduğu örneğinden hareket ettik ve yeni yapılmaya hazırlanan bu seçim yasası değişikliğinin de benzer bir sonuç verebileceğini bunun için temel nedenin, temel göstergenin insanların sıradan hayatlarını geri alıp alma, almayı isteyip istemediklerinde düğümlendiğini söylemeye çalıştım. Sosyal medya burada önemli bir gösterge çünkü o dönemde yoktu. Medyanın bile yaygınlığı tartışılır ama bugün sosyal medyada bunun üzerinde önemli bir etki Yapacak. Bu yayına devam edeceğiz diyerek bitirmiştim. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazete yayınını paylaşmanızı rica edeceğim sosyal medyada. Bu arada yayın arasında genç bir kardeşimden, Tuna isminde bir kardeşimden bir mail geldi. O şöyle bir şey yazmış abi anlattın anlatmaya da asıl önemli boyutu atladın bana kalırsa çünkü 6 Kasım 1983 sesim seçimlerinin siyaset okuyormuş kendisiyle ee, önemli bir dönüm noktası olduğunu bu açıdan da söylemen gerekirdi kaç parti katıldı o seçime ondan bahsetmedin dedi çok haklı genç kardeşim yani iyi ki varlar iyi ki böyle kafayı iyice sallıyorlar hepimiz için. Benim için mesela Pazartesi günü Bilkent'teki buluşma öyle bir şey oldu. Önümüzdeki hafta siyasal da kendi okulumdaki buluşma da öyle bir şey olacak eminim. E doğru 3 parti katıldı o seçime. Yani Milliyetçi Demokrasi Partisi 3 parti arasından 3. oldu. O kadar ağır bir başarısızlık. Hatta hazır o bahsetmişken Tuna kardeşim bahsetmişken şunu da ekleyeyim. Mesela o dönemde işte dedim ya 1983 seçimlerinin ardından Türkiye'de siyaset böyle kör topal ilerledi. Turgut Özal önderliğinde işte Anavatan Partisi birinci parti oldu. Rahmetli Necdet Çat ki önemli bir isimdir sosyal demokrasi tarihi açısından. İsmet'in en eski özel kalem müdürü, en yakınındaki çalışma arkadaşlarından biriydi rahmetli. O ikinci parti çıkarttı, Akçı Parti'yi ve üçüncü parti de üç parti arasından üçüncü parti de Milliyetçi Demokrasi Partisi oldu. O dönemde mesela ee, Bugün de hala varlığını devam ettiren, hala bir yerden işte ara ara kafa uzatan pek çok yalaka medyada tuttukları köşelerden şunları yazdılar. <gülüyor> çok komik. Hala bakın, hala bunun üzerinden gidenler var. Hatta ben böyle akademik bir tez de okumuştum. Diyorlardı ki Kenan Evren'in 6 Kasım seçimlerinden önce televizyon ekranlarından yapıp işte Turgut Özal'ı çok ağır eleştirip ki başbakan müsteşarlığından gelmiş bir insan onu çok ağır eleştirip Turgut Sunalp'e oyların yönelmesini istemesi aslında bir taktik gereğiydi. O Turgut Sunalp'in bu işi yürütemeyeceğini biliyordu falan. Geç olduları geç külaha anlat onların hepsini. Yenilgiye kılıf bulmakta çok mahirdir maalesef bizim milletimiz. Böyle bir durum yok alınan ağır yenilginin ardından işte anlattım mı 3 sene süren bir böyle parti yaşamı var ondan sonra... Tarihin çöplüğünde yerini aldığı Aradaki değişime dönüşüme dair. Tuna kardeşime bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu hatırlatma için gerçekten çok önemli bir ayrıntı. Ben atlamışım. Özellikle genç bir kardeşimin bu hatırlatmayı yapması benim için son derece önemliydi. Ee, şimdi bugün gazetelerde ne var? Valla bütçe gerçekleşmeleri dün açıklandı. Onlar üzerinde aslında bir yayın da yapılabilirdi. Çünkü... Ee, Ekonomik gerçekleşmeler bize bütçe açının giderek büyüdüğünü gösteriyor. Bütçe fazla vermesine rağmen. Neden böyle bir durum var? Çünkü bir takım maliyetler üzerindeki oynamalar çok ağır. Enerji maliyetinin giderek yükseldiğini görüyoruz. Onun dışında yapılan yatırımların yatırım olarak adlandırılan şeylerin ne kadar hava cıva olduğunu görüyoruz. Mesela e, Türkiye'de doğalgaz kullanımının yani BOTAŞ üzerinden kullanılan e, bu doğalgaz kullanımının ne kadar acayip bir harcama kalemi haline geldiğini görüyoruz. Görüyoruz da görüyoruz ama en ağırı faiz harcamalarının bütçede bu bütçede de saklanamayacak büyüklükte olduğunu hatta e, bu faiz harcamalarının çiftçiye verilen desteğin üzerinde olduğunu düşünsenize yani bu ülkenin çiftçisi ölüyoruz diye bağırıyor sallayan yok sallayan yok umursayan yok. Bütün bunları gösteriyor. Onun üzerine de bir yayın yapılabilirdi ama ben çok tercih etmedim. Onun yerine şu karamsar havayı dağıtmakta fayda var bana kalırsa. Elbette şunu bir kez daha söylüyorum. Burada sosyal medya hatırlatması boşa değildi. Bu yayın devam edecek. Yani sosyal medya hem çok ciddi bir propaganda aracı hem de çok ciddi bir tehlike aynı zamanda. Çünkü yankı odalarına olan insanlar gerçekten seçim oldu bitti. Bu saatten sonra Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın kazanır gözüyle bakıyorlar. Öyle bir durum yok. Yani siyaset kendi tedbirini alma Zorunda. Başlayalım gazeteleri konuşmaya. Bugün önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Bir kere benim için çok önemli bir gün. Benim çok sevdiğim biri olduğunu biliyorsunuz. Çok sevdiğim bir yazar. Sadece yazar olarak değil hayata bakışı benim fikirsel oluşum içinde de çok önemli katkısı olan bir insan. Haldun Taner'in doğum günü bugün. 1915 yılında bugün İstanbul'da doğdu kendisi 16 Mart tarihinde bugün 107. doğum günü iyi var iki yazmış iyi bu ülkede kabare geleneğini başlatmış onun üzerinde çalışmış deve kuşu kabar eden başlayarak Türkiye'de pek çok sanatçının önünü açmış rahmetli Ferhan Şensoy'un e, ustam diyerek Anımsattığı o önemli insanın bugün doğum günü İyi ki bu topraklarda yaşamış Haldun Taner gibi e, onunla ilgili okuduğum şeylerden en çok aklımda kalan her zaman o müthiş gülümsemesiyle o müthiş güzel gülümsemesiyle zarif gülümsemesiyle birlikte kendisiyle ilgili söylenen çelebi ifadesi o efendiliği beyefendiliği gerçek bir İstanbul beyefendisi olması durular içinde yatsın e, onu rahmetle analım. Şimdi gazetelerde ne var başlayalım öyle yürüyelim bir kere bugün iktidar e, gazetecilerinin gazetecilerinin gazcılarının tamamı aslında açıklanan seçim yasası değişikliğinin ne kadar mükemmel bir şey olduğunu hatta mükemmel bir şey olduğunu bunun tıraştan sonra yüze sürülebilecek keşke olsa ekmeğin arasına konup yenilebilecek kadar güzel aziz bir şey olduğunu anlatmışlar ve buradan bir takım sonuçlar da çıkartmışlar yani bu kime erar kim seçimi kazanır falan. İdrardan karakter tahlili. Bunları geçelim. Bunun hiçbir önemi yok. Gerçekten hiçbir önemi yok. Ee, onun dışında... Ya başlayalım da öyle sürprizini kaçırmayalım. Yani sürprizi kendi içinde. Zaten dışarıda neler katıyorlar kim bilir gazete yazılarına. Gazete pencerenin birinci sayfasında nas varsa bu ne manşetini görüyoruz. Bu bizim de gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Burada dikkatini çektiğim bir tehlike. Ben dindar biri değilim biliyorsunuz. Benim öyle bir inancım yok. Ee, ama... Şu tehlikeye dikkat çekmeyi bir görev bilmiştim ve burada nas hatırlatması yapıldı yani dini kurallar bütün hatırlatması yapıldığı zaman Erdoğan tarafından şu soruyu sormuştum ya böyle bir şey yapıyorsunuz bu yanlış zaten yanlış hani Çıktığını söylediğiniz e, faiz is the reason e, enflasyon is the netice falan filan gibi abuk sabuk şey bunlar gereksiz saçma sapan da ama siz dine bu kadar bağlarsanız ve söylediğiniz benim de bir teorim var ha bu da benim teorim dediğiniz şey yanlış çıkarsa din hatalı çıkmış gibi görünmeyecek mi böyle bir tehlikeyi görerek bir dindar olduğunu söyleyerek nasıl yapıyorsunuz bunu diye haklı soru. Şimdi dünkü bütçe gerçekleşmelerinde hazinenin Şubat ayında burada gazete pencerede hatırlatmış rekor faiz ödemesi gerçekleştirdiğini ortaya koymuş ve haklı olarak gazete diyor ki ya faiz indirimi yaptın ama sonucu bu oldu. Yanlış olan hangisi şimdi çıkıp açıklamak zorundasın? Yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve o toplantının sonucunda dün anlattım ya bir haftada Ankara'da körük var. Büyük körük var hem de. Yani faizleri arttıracaklarmış Erdoğan'ın haberi yokmuş. Gerçek bak falan diye. Böyle bir pompalama var. E, onlara da aynı soruyu soracağız. Diyelim ki hani gazlamaya çalıştığınız körüklemeye çalıştığınız şekilde Merkez Bankası PPK'da bu faiz artımı çıkacak. E o zaman teori çökmüş olmayacak mı? Hani faiz is the reason, enflasyon is the netice. Ne olacak o? Peki kim hatalı çıkmış olacak burada? Her yerinden ayrı saçmalık akan bir görüş bu. Ama yarın göreceğiz. Yani bir takım beklenti anketleri yayınlanıyor mesela. E, piyasanın temel beklentisi yok. Nasıl yok? Yani piyasa beklemiyor bir şey. Niye? E, piyasa da uyandı mevzuya. Ulan beklesen ne olacak? Beklemesen ne olacak? Bir kişinin iki dudağının arasından çıkan şey. Korku dağları bekliyor. Sen beklesen ne olur? Adam şunu düşünüyor. Faizi 50 bas puan artırsam muhtemelen 25 dakika sonra görevden alınırım. 100 artırsam 35 saniye. Üstünü düşünmek bile istemiyorum. Oysa şu anda tam bu ortamda yapılması gereken şey bu. Ekonomi teorisi de bunu söylüyor zaten kaldı ki senin bütçe gerçekleşmelerinde aynı şeyi söylüyor şubat ayında 43 milyar 700 e, milyon lira faiz ödemesi gerçekleşmiş 43.7 katrilyon ya bu buna can dayanır mı ya e senin çiftçiye vereceğin toplam destek burada da hatırlatılmış bu yıl için 2022 için hedeflediğin toplam destek 29 milyar lira. Hangi üretimden bahsediyorsunuz? Ne anlatıyorsun yani? Kime ne anlatıyorsun? Bak şimdi Ramazan yaklaşıyor. Ramazan dince aklınıza ilk ne geliyor? Çocukluğunuzdan beri. Benim öyle kardeşim. Hani bunun dindar olmamakta da bir alakası yok. Dünyanın en güzel şeylerinden biri Ramazan pidesi. 6 liradan satılacak. 6 lira. Ya bir pideyle kaç kişi doyar kardeşim? Normalde benim çocukluğumda pide fırından alınan, eve getirilirken elini yakan, ya bayağı zıplayıp diye gezen çocuklar olurdu bizim çocukluğumuzda. Ellerinde böyle o şey kasap kağıdına sarılmış pideler Herkes böyle sallanarak, sıcaktan yanarak gelirdi. Ama mutlaka bir kenarını dişlerdin onun. Dişlediğin kenar 6 liranın bir parçası artık ya. Anlatsana bana şimdi. Hani ekonomik büyümeden %11'lik büyüme. OECD ülkelerini paraladık. Çin min yerlere yattı. Ağlıyor Amerikalılar bileklerini kesiyor. Anlatsana. Buğday yok, buğdayı üreten yok, üretebilse satabilen yok. Buğday ithalatı giderek daha da daralıyor çünkü Rusya kapıları kapatıyor üst üste. 6 liradan pide satıyorsun. Sonra büyüme hikayesi anlatıyorsun insanlara. Binali Yıldırım'ı çıkartıyorsun. Binali Yıldırım ne diyor? Mühendis bile bu adam ya mühendis. Üret kardeşim, üret. Bakma sen mazot pahalıymış, gübre, gübre pahalıymış. Neyle ya neyle dün sordum ya bak bu soruyu sormaktan vazgeçmeyeceğim. Cacık yap diyorsun yoğurt yok hıyarlama mı yapayım sadece onun adı cacık değil hıyar var o net. O net hıyar rekoltesi düşmüyor maşallah. Ama cacık yapabilecek kalan malzeme yok elimizde. 6 liradan pide diyor ya 6 lira kabus gibi ya. Normalde eve getirilen pide evin çocukları tarafından. Yani evde oruç tutmayan kim varsa o bebeler tarafından. O bebeler tarafından zaten bir tanesi yenirdi onun. Şimdi nasıl yiyeceksin ya? Çocuklara bir tane alıp göstereceksin. Bak yavrum bu Ramazan pidesi. Yiyelim mi? Yemeyelim. Yemek için değil. Ramazan pidesi yenecek bir şey değil. Ramazan pidesi görümlük. Bak bu kokla bir de. Koku. Ne güzel kokuyor değil mi? Güzel. Şimdi fırına iade edelim. Altı lira diyorum ya. İşi şakaya vurduğumuza bakmayın. Yani çok utanç verici bir şey bu. Nasıl yiyecek insanlar bunu? Ramazan geleni. Sorsan iktidar bir de milliyetçi muhafazakar. Dindar ha. Vallahi bravo. Evet doğru işte Ergin Gökçek yazmış. Şimdi yiyen çocuğa patak. Eve gelirken yediğini düşünsene çocuğun. Kabus. Parayı denkleştirip bir tane pide almışsın. Pide gitmiş. Arkadaş ya. Neyse gazete pencere bunu manşete almış dün e, partilerin grup toplantıları vardı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gideceklerini iyi biliyorlar sözünü almış ve doğru yani görünen o zaten aynı şekilde HDP'den Mithat Sancar'ın sözleri var ayakta kalmak için oyunlara girişiyorlar ya bunu anlamak çok zor değil ya bu arada birinin sayfaya almışlar dün çok güldüm ya. Ya çok acayip güldüm. Macron, Macron demisyon biliyorsunuz kendisini. Ee, Zelenski'ye özenmiş. Acayip böyle Cumhurbaşkanlığı ofisinden tuhaf tuhaf fotoğraflar paylaştı. Üzerinde böyle bir tane hoodie var. Hani o kapşonlulardan işte. O var böyle sakallar uzamış falan. Böyle bir eğik bakışlar. Oğlum deli misiniz, cins misiniz, ne yapıyorsunuz ya? Adam böyle Zelenski pozları paylaşıyor. Bugün e, Moskova'da önemli bir görüşme var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelecek. Hatta e, saat 14 civarı yanlış hatırlamıyorsam bir de basın toplantısı planlanıyor. Bakalım ya umarım savaş için, savaşta geri adım için mutlaka bir şeyler çıkar, bir netice çıkar. Umarım bu girişim başarıya ulaşır. Hepimiz için son derece önemli çünkü. Bütün dünya için çok önemli. Devam edelim. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyete bakalım koltuğumdan inmem yasası olarak nitelemiş yeni seçim yasa teklifini 2023'te muhalefet partilerini zorlayacak. Valla ilk yayında konuştuk Selda Güneysun'un haberi e, net bir haber ne anlattığını Cumhur'a yarayacak diye anlatmış. Bakın şu pas geçiliyor bunu söyledim pazartesiden beri ısrarla söylüyorum bundan sonra söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Bütün bunlar birinci parti ittifakının Cumhur İttifakı olacağı anlamından hareket ediyor. Ya Türkiye bunu geçti kardeşim. Biz yaşadık. Bugün yayın onun için yaptım. Sen hayatını geri istiyor musun? İstemiyor musun kardeşim? Karar ver. Ondan sonra seçim yasası falan tırışka bunlar. Evet çok zorlayacak. Evet. Ya işte Gültekin Uysal'ın dediği doğru. AKP iktidarda tutacak demokratik bir formül yok. Yok kardeşim. Ekonomi çöktü. Siyaset çöktü. Dış politika gümledi. Gençlere ilişkin bütün düzenlemeler bitti. Sağlık güm. Eğitim çat. Yok böyle bir şey. Ama bunun için karşısındaki partilerin, karşısındaki ittifakın, millet ittifakı ya da ittifak içinde olmayan partilerin kendini muhalefette gören her türlü yapının mutlaka çalışması lazım. İnsanlara anlatmak gerekiyor bunları. Ya kardeşim siyasal görüşüm farklı olabilir. Ama şu andaki temel sorunumuz bu sistemin değişmesi. Bu hata. Yoksa yani İncal Dede'nin yaptığı gibi hani arada böyle... Ee, ölüm uykularından uyanıp Allah gecinden versin. Allah sevdiklerine bağışlasın. Vardır mutlaka bir iki kişi ee, ona bağışlasın. Arada söylediği gibi çok büyük dünya lideri falan dediği bir durum yok ortada. Yurttaşa pideyi zehir ettiler hem küçüldü hem zamlandı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin 330 gram sade pidenin 6 lira, 330 gram susamlı yumurtalı pidenin 7,5, 415 gram pidenin 7,5 lira ve 415 gram susamlı yumurtalı pidenin 9 liraya satılacağını söyledi. Ben yumurtalı sevmem bu arada. Sade olacak pide kütür kütür. Ben ne acayip bir şey değil mi ya? Size de öyle gelmiyor mu? Tartıştığımız şeye bak ya benzin 10 lira olur mu 10 lira mı olur lan oha falan derken 20 lira 1.5 liralık 2 liralık geçen sene üzerinden kaç lira 4 lira mıydı geçen sene öyle hatırlıyorum ben 3.5 ya da 4 liraydı çok net hatırlamıyorum da 6 lira diyor ya e şimdi bir yandan bunu söylüyoruz fırıncılar hani çok zenginleşmek için yapıyor bunu Ramazan bittikten sonra hepsi Kottazur'dan ev alacak falan değil onlar da yaşamaya çalışıyor ama halk aç Binali Bey ne diyor? Ekin kardeşim bırakın ya mazot pahalıymış ee, güpre pahalıymış geç bunları <gülüyor> diye gülüyor ya bir de ondan sonra niye güldüğünü de anlamıyorsun ama yani işte Altar sevgili Altar söylemiş bir yumurta iki lira zaten diye Altar çiftçi <gülüyor> şimdi onu koyduğun zaman yumurtayı kırdın mıydı e zaten onun otomatik olarak iki lira çıkıyor fiyat. Kırma maliyeti yok bu arada. Yani yumurtanın nakdiyesi otu çöpü falan onlar yok. biz bunu konuşuyoruz. Ne acayip değil mi? Serta Çeş'in bir haberi var. Cumhuriyet'in birinci sayfasında e, Ukrayna lideri Zelenski'nin çok sayıda gönüllünün kendi saflarına katıldığının açıklaması ve e, Rusya'da aynı uygulamayı devreye alacağını söyledi. Paralı askerler, lejyonerler giriyor devreye. Bu savaşın hem ritmini hem de kendi içinde var olan öyle ya da böyle düzenini değiştirecek görüntü o. İyice korkunçlaşacak. Sabah manşeti mazlumların sığınağıyız. Ya şurada bir cümle var. Çok güldüm ya. Gerçekten çok güldüm ya. Uluslararası İyilik Ödülleri programı yapılmış dün sarayda. Şimdi o İyilik Ödülleri programında Erdoğan konuşurken Başkan Erdoğan Başkan Ensar ifadesi kullandığını duydunuz onu yani diyor ki işte bugün e, Millet İttifakı içinde olanlar diyorlar ki biz iktidar olursak biz sığınmacıları göndereceğiz biz göndermeyeceğiz biz ensar biliriz falan fakat bir cümle var dün gece dedin ki ulan doğru mu duydum bulamadım da bir daha cümleyi Allah'tan sabah gazetesi bu sabah basmış birinci sayfadan cümleyi dikkatli dinleyin İnsanlığın içinde bulunduğu girdaptan iyiliğin kanatlarına tutunarak çıkabiliriz. İyiliğin kanatları. Yani iyiliğin kanatları var ve biz onlara tutunacağız. Hangisidir iyiliğin kanatları? Mesela doktorları bu ülkeden kovmak mı? Ortağınıza sorabilirsiniz. Hani dün e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri bir kademe daha ileri götürdü Erdoğan'ın sözlerini. Çünkü Erdoğan demiştik yani kamudan özel hastanelere geçen doktorlarla ilgili. Gidiyorlarsa gitsinler. Bırakın falan filan diye. O daha da öteye gitti. Gidişleri olsun dönüşleri olmasın dedi. Türk Tabipleri Birliği için. Gidişleri olsun dönüşleri olmasın. Valla herkesin doktora ihtiyacı var. Herkesin hani bunu izleyen bu cümleleri duyan bir hekimin kalbi kırılıyordur. Ama aklının bir yerinden de hiç saklamasın. Yok ya ben kardeşim öyle şey söylemem. Yani ben yakıştıramam onu kendime. E herkes bir şekilde doktora ihtiyaç duyuyor ya. Valla Melik Gökçe'ye sorun bakın. Covid olmuş. Allah şifa versin. İşte sevgili Sezer'in söylediği şu güldüklerimiz bile en basit keyiflerimizin nasıl elimizden gittiğini göstermiyor mu? İşte sevgili Sezer bunun için söylüyorum ya. Bizim burada temelde insanlara anlatmamız gereken benim bir gazeteci olarak görevim. Normal bu ülkenin sıradan insanların yapması gereken hikaye tam da bu işte. Yani bizim konuştuğumuz hakkında sözler söylediğimiz şeyin çok sıradan yaşamlarımız oldu. Çok sıradan şeyler bunlar ya. Ya ben yoksul bir çocukluk yaşadım. Yoksul sayılabilecek bir çocukluk yaşadım ama mesela Ramazan'da pide alamamak değildi o yoksulluk. Öyle bir şey yoktu. Şimdi ya bırak yoksulluğu. Normal standardın altındaki insanların bile artık zaten görmeyeceği normalleştirilmiş şey de standartta yaşayan insanların da çok zorlanarak alabileceği bir şey haline geldi. Ya bu doğru değil. Bu doğal değil. Herkesin bunu düşünmesi lazım önce. Bakmayın siz MHP sayıklamalarına, söylemelerine falan. Bunun bir önemi yok. Gerçekten yok. O kendi varlığını AKP'ye bağladığı için bu yeni izleyen MHP'liler çok iyi biliyor. Kafayı öne yiyorlar direkt. Üç gün önce yok. Bugün çarşamba. Cumartesi günü. Çok eski bir arkadaşım. Yani bu camiada çok uzun süre beraber çalıştığımız bir kameraman arkadaşım ama gerçekten yani 25 sene 30 senelik arkadaşım. <gülüyor> MHP'lidir hem de böyle kökenden ocakçı MHP'lidir falan. O aradı bir şey için akşam daha önce aramış da ben ona ancak akşam dönebildim. Bu detayı da niye anlatıyorsam. Neyse konuşurken dedi ki benim etrafımdaki MHP'lilerin hep seni izliyor. Ben de soruyorum bir de böyle çok komik bir heriftir hakikaten çok komik bir heriftir. Lan niye izliyorsunuz bu adamı diye. E arkadaşım olduğunu da biliyorlar. Şunu söylüyorlar bana dedim. Ha, i̇zleyecek başka bir şey yok ki. Aa, bu adam doğru söylüyor çünkü. Ya kardeşim o zaman kendini sorgulayacaksın sen. Neden benim inandığım güvendiğim yanında durduğum insanlar yalancı diye. Sen sorgulayacaksın ben değil ki. Benim yaptığım özel bir şey değil çünkü ben işimi yapıyorum. Zaten böyle yapılmak zorunda bu. Sıradanı bu yani. Ama sen iş takipçilerine o kadar alıştın ki başkasının çantasından 700 doları indirenlere o kadar alıştın ki onların senin görüşünden olmasına. Artık rahatsız oluyorsun. İşte tam da konuştuğumuz hikaye bu. Sıradan hayatlarımız. Sıradan. Benim yaptığım iş sıradan kardeşim. Benim yaptığım iş sıradan. Gazetecilik ne yapılması gerekiyorsa öyle yapılmalı. Bu kadar. Özel bir şey yapmıyorum ben. Acayip ya. Ali Dezcan yazmış bakın. Mercimek çorbası 20 lira diye. Düşünsenize ya. Ya Ankara'da çok iyi bilir herkes bunu. Hani Ankaralılar özellikle benim yaş kuşam benden büyükler çok iyi bilir. Mesela Ankara'da bir pideciye gittiğiniz zaman. Çorbayla pide istediğiniz zaman. Yani Ankara'nın çok ünlü şeyleri vardır markaları. Pide konusunda kıymalı pide konusunda falan. Onlar mesela çoğu çorbayı sallamazdı. Vallahi sallamazdı. Yani çorba konulur gelirdi yani pidenin öncesinde. Çorba içer misin diye sorardı garson. Şimdi iftar yapacaksın mercimek çorbasıyla pide düşün Allah aşkına. Nasıl yapacaksın ya? Ve bunu bu hale getiren insanlar dindar dindar. Onun için diyorum ya benim dinle hiç alakası olan bir adam değilim. Bak ben bunların hepsinden daha iyi Müslümanım. Hepsinden. Ben Trump'tan daha iyi Hristiyanım. Ciddi söylüyorum. Netanyahu'dan daha iyi Yahudiyim ben. Israrla söylüyorum sana. Çünkü bunların anlattığının alakası yok. Muhafazakarlık benim cebimdeki paranın muhafazası. O kadar. Mal varlığımın muhafazası. Onun için de işte bu yayını izleyen MHP'liler kafayı indiriyor yere. İndireceksin kardeşim. Sen yaptın. Ben yapmadım ki. Bana ne? Devam edelim. Ee, nerede kalmıştık? Ah evlerden bırak. Sabaha görmüştük. Sözcü ne yaparsa yapsın Erdoğan gidecek. Dün grup toplantısından Kemal Bey'in sözlerini almışlar. Ee, emojiyi bırak hedefini söyle. Sözcünün birinci sayfasında MHP haberi. MHP lideri kendisini emojiyle eleştiren Kılıçdaroğlu'na çıkıştı. Emojiyi bırak ergenler gibi davranmaktan vazgeç. <gülüyor> Hedefin nedir söyle. Fazlasına gerek yok diye yayın yaptım ben. Kemal Bey'in Bence en sağlam sosyal medya paylaşımlarından biriydi. Gerek yok ki fazlasına. O bile fazla da. 89 yaşında çamura itilen doktor sözcüye konuştu. Ee, Erdinç Hoca'yı biliyorsunuz. Profesör Doktor Erdinç Köksal. İstanbul'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları sırasında Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk koyması engellenen Türk Tabipleri Birliği heyetinin içindeydi. Dün akşam ile da konuştuk yani çok ilginç gerçekten yapısı çok ilginç 62 yıllık 62 yıllık uzman adam 62 yıl ya ömür gerçekten bir ömür ve yani söylediklerini televizyonlarda dinlemiş olabilirsiniz bugün buraya da almışlar zaten sözcünün birinci sayfasına da ya, anlattığı şey kendi için bir şey değil adamın hakikaten eli öpülesi bir doktor benim yaşadığımı başka meslektaşlarım yaşamaz umarım diyor. Ve biz bu utançla yaşanmak zorundayız yani. 89 yaşında bir hekim. Evet hiçbir polis onu itmedi. Hiçbir polis düşürmedi onu. Bu değil ki sorun olan. 89 yaşında bir hekim oraya geldiyse polislerin oradaki polis amirlerinden bir tanesinin buyurun amcacım buyurun beyefendi şöyle kenarda durun itiş kakış olur zarar görebilirsiniz demesi lazım. Bu deniyor mu? Yok. E biz neyi savunuyoruz o zaman? Dünkü yayından sonra bir iki tane böyle mesaj geldi de. Ya Nebati Bey geçen hafta kahvaltı vermiş. Daha doğrusu kahvaltıyı o vermemiş bir iş insanının. iş birey you know. E, evindeki kahvaltı. Simpaş'ın patronu Avni Çeliğin evinde bir kahvaltı işte. İş dünyasından insanlarla bir araya gelmiş oraya. İş bireyleriyle. E, onlara neler anlam anlatmış ya. Neler anlatmış? Uçuyoruz, kaçıyoruz, acayip iyiyiz, her şey yolunda, işte zilleri takacağız, çikişki yapacağız, geçecek, geçecek. Hala hikaye anlatıyorlar ya, hala hikaye anlatıyorlar ve insanlar dokunuyor ya, dokunuyor. Neyse, devam edelim, sözcü böyle. Burada da var pide 6 lira beri olması lazım. Yani bu önemli çünkü kardeşim bak sıradan bir şey bu. Bu çok sıradan bir şey. Biz pidenin fiyatını konuşmamalıyız. Gerçekten bu konuşulacak bir şey değil. Bu bir Ramazan geleneği. Zaten yılda sadece bir ay olabilmesi özlenmesini getiriyor. Hepimizin bir anısı var bununla ilgili. Yani Ramazan pidesi dediğiniz zaman kokusunu burnunda duymayan var mı içinizde? Yıllardır yurt dışında yaşamış olun. Vallahi halihazırda yıllardır yurt dışında yaşamış olun. Belki 20 senedir Türkiye'ye gelmemiş olun. Kokusunu duymayan var mı bunun da ya? Nasıl bir şeydi o ya? Ne yapıyorduk biz onunla falan? Bunun konuşulmaması lazım kardeşim. Böyle böyle bir saçmalık olmaz. Ve iktidar götürecek olan da bu işte. Bu kadar sıradan bir şey doğru anlatılırsa. Sözcü'den bir gün gazetesine geçelim. Bir günün bu sabahki manşeti yine yayın arasında e, sıkça Abdülkadir Selvi okuyorsun. Bugün de okuyacak mısın diye mail'ler var. Ya okumayacağım. Şimdi Erdoğan 50'li mi 50 kişilik grupları endi galiba. Milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geliyormuş. Onlara çok önemli açıklamalar yapmış. Bak sabah ben yazıyı okudum. İçinde bir tane önemli açıklama yok. Ciddi söylüyorum bak. Bir tane önemli açıklama yok. Ama ne var biliyor musun? Bunu önemli gibi sokuşturma telaşı var. O yüzden okumayacağım. Bir günün manşeti bu arada e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin gazetecilik başarı ödülleri açıklandı. E, burada bir gün gazetesi de hemen sür manşette koymuş. Beş arkadaşımız ödül kazandı diye. Ekonomi haberi dalında sevgili Nurcan, Nurcan Gökdemir. Eğitimde Mustafa Kömüş. Kültür sanatta Işıl Çalışkan... Sayfa tasarımında Barış Can Sarıkaş ve fotoğraf dalında da Eren Dağastanlı. Nurcan beni çok eski birlikte çalıştım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kutluyorum ödül kazanan herkesi. İktidarın gözdesi taş yapı iki aileden bir hastane yapacak kadar parayı nasıl cebe attı? Bu devasa tutarın kamunun sırtına yüklenişinin akıl almaz hikayesi. Bahadır Özgür'ün bir haberi Manşet de oradan çıkmış zaten. 2 tane yaptı bir tane yuttu. Nasıl oluyor da ihale fiyatıyla inşaatçıya ödenen nihai miktar arasında devasa farklar oluşuyor? Okuyacağınız hikaye neredeyse tüm ihalelerde geçerli bir yöntemi anlatıyor. Bu bir lavabo parasından başlayıp devasa hastane yutacak kadar maliyetin kamuya yükseliş, yüklenişinin hikayesi. Malum taş yapı iktidarın en sevdiklerinden sahibi Erdoğan'a yakın isimlerden. Taş yapının ihalesini alıp tamamladığı iki önemli proje. Ok meydanıyla Göztepe Eğitim ve Araştırmanın yeniden inşası. Her iki hastanede de hizmet her iki hastanede hizmete girdi. Valilik bünyesinde gerçekleştirilen iki projeye dair ciddi iddialar gündemde deliller hem savcılığa hem de ihaleleri verilen veren valiliğe sunuldu deniliyor. İhale sırasında ilk sözleşme bedelinin 391 milyon lira olduğunu projenin bitiminde ödenen paranınsa 754 milyon liraya çıktığını anlatıyor. İkiye katlanmış yani. Sözleşmenin zaten toplam bedeli 473 milyon lira. Ama bir anda 754 milyon liraya çıkmış. Kimin parası bu? Para düşülen var mı içinizde? 754 milyon bulduk. Ajan Karadağ'ın biri, bu devran böyle gitmez grevin ikinci gününde de iktidara seslenen hekimler gitmiyoruz buradayız dedi zamlara ve emeğin gaspına karşı meydanlara çıkan işçiler de İzmir'den ses, ses, ses yükseltti. Bu arada... <gülüyor> Asgari ücretlinin maaşı ikinci ayda eridi iktidar eliyle yaratılan yoksulluk büyürken BİSAM Şubat ayı yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama 4330 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücreti geçerken yoksulluk sınırı ise 14978 lira. Yani evinizde 4 kişilik bir aileyseniz ve 15000 liranın altında para giriyorsa yoksulsunuz. Yoksulsunuz. Hani karnınız doyuyor mu? Karın doyması ise eğer amaç sadece yatağa aç girmemekse evet yani. insanca yaşamsa maalesef. Rezalet. Büyük rezalet. Evrenselin manşeti bu seçim oyunu bozulmalı. İktidarın seçim yasası değişiklik teklifine tepki. Oyların üçte biriyle mecliste çoğunluğu almak, AKP ve MHP'ye avantaj sağlayıp diğer partilerin önündeki engelleri çoğaltmak hedefiyle getirilen teklif tartışma yarattı. Dün konuştuk. E, bu arada Halepçe katliamının 34. yıl dönümü bugün. E, Saddam Hüseyin'in Halepçe'deki Kürtlerin üzerine kimyasal silahlarla saldırmasının e, onları yok etmek üzere gerçek bir soykırım benzeri uygulamaya gidişinin 34. yıl dönümü. Burada hatırlatılmış sabah okurken gördüm. Yusuf Karadaş yazmış yazıyı da. E, Batı'nın bunun hatırlatmasını <gülüyor> hatırlamasını anlatıyor ve e, bu iki yüzlülüğü hatırlatıyor. Yani Saddam'ın elinde kimyasal silah olduğunu Halepçe'de onca insan öldürülürken görmedi Batı'nın medeni devletleri. İşine yaradığında gördü. Kimyasal silah var bunlarda. Kimyasal silahlar var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne acayip ne tuhaf bir şey. 200 yüzlülük. İzmir'de başça, başta disk üyesi işçiler olmak üzere binlerce emekçinin genel iş şubesinin çağrılarıyla toplanması gazetede haber olmuş. Evren Selim'in sayfasında işçiler İzmir'den seslendi. Krizin bedelini ödemek zorunda değiliz ifadesi var. Evrensel böyle. boşver, bozguncu gazeteleri. Yeni şafağı. o oh, mis. Yeni şafağı görelim. İlk 3 ayda 12,5 milyar lira. Kur modeli bütçenin kur modelinin bütçeye yükü sınırlı. 12,5 milyar mı? İlk 3 ayda. Yani diyor ki hani kur korumalı mevduat vardı ya. Sen bana dövizi ver. Nasıl vereceksin? Şimdi senin döviz hesabın yok mu bankada? Var. Ya benim için değil. Benim yok da. Onu TL'ye dön. He. TL üzerinden vadeye yatır. Evet. Arada döviz fazla çıkarsa ben sana aradaki farkı vereyim. Nereden vereceksin? Babamın tarlaları var onları bağışlayacağım. o hepimiz ödeyeceğiz bunu. Bütçe yükü sınırlı ya. 12,5 milyar liracık. 12,5 milyar liracık. Güzel. Mantıklı. <gülüyor> Sorun şu bizim öyle paramız yok. Yani olsa, olandan on iki buçuk milyar vermiyorsun. Olmayana ergi metodu bu. Akşam dünyayı iyilik değiştirecek, iyiliğin kanatlarına tutunacağız nasipse. Yani kötüye haşmet, iyiye sürhülmet. Dosta güven, düşmana ee, korku. Ya da şöyle dosta viski, e, düşmana yok o ispiri yapmayacağım ya. Ya bana yapılsay ki hoşlanmam. Akşam da çok güzel kullanmış ama Emmanuel Zelensky yazmışlar Macron'un <gülüyor> fotoğraflarını. Bu adam ne yapıyor ya? Hakikaten Macron demişsin ya. Akaryakıtta çiftte indirim. Eilenin delirin gare. Mazotun litresi 20 lira 50 kuruştan 19.57'ye, benzinin litresi 20 lira 40 kuruştan 18.64'e indi. Ama çıkarken bu haberler olmuyor biliyorsunuz burada. Şey gibi ya. Kötü not alan öğrencinin hani kötü not aldığında hoca verir. iyi not aldıysa kendi başarısıdır ya ben aldım der. Onun gibi. Umrunda bile değil. Bu arada e, iktidar gazetelerinde demin Yeni Şafak'tan unuttumun Mehmet Acet yazmış bugün. Kılıçdaroğlu ile Akçener'in arası kızışıyor ben sana söyleyeyim. Yani Abdülkadir Selvi tek dua eden değil. Allah'ım inşallah bozulur bunların arası. İnşallah bu sabah da mı bozulmadı? Nalet gelsin diye kalkış. Dünyanın tuhaf gazetesi yani gazete görünümde sonuçta işte bir fiyatı var basılı eser her gün çıkıyor gazete formatında bir e, buçuk liradan da satılıyor. Kıbrıs'ta iseniz dört lira niye insan dört lira verir bilmiyorum da pideden ucuz ama öyle düşün. Ek gösterge için son viraj yazmış bugün. Ek gösterge için son viraj mı çalışanlar mı alacak son virajı. Yok ya işte o son şeye giriliyor ya artık düzenli hazır onun için söyledik. 20 bin personel aranıyor. 20 bin mi? Nerede? Lan bu kadar başvuru yapmış bekleyen insanlar var. Bakıyorsun hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, güvenlik görevlisi, klinik elemanı. Güvenlik görevlisi önemli. Paketle bunu. Paketle bunu hemen. Başhekim talimatını uygulayacak. Ama akıllı güvenlik görevlisi girmiyor tabi işlere. Bugünün mazin haberi pop secret. Top secret değil pop secret. Şarkıcı hadise evliliğe ilk adım attı. Sevgilisi Mehmet Dinçerlerle aile arasında nuşanlandı. Bilgi sızdırmamaları içinde çalışanlarına gizlilik anlaşması imzalattı. Nuşanı kimse duymayacak diye. Popçu olduğu için top secret da pop secret oldu. Bu arada Romanoff diye bir ee, haber yapmışlar Rus oligart Roman ile ilgili Roman off yani kapandı bitti anlamında yatıyla katıyla uçağıyla dünyaya sığamadı yaptırım listesine alınınca kaçacak yer aradı rotayı Türkiye'ye kırdı işte bak o hani sıkıştığında kaçacak yer arayanlar çok insan düşünmeli bunu bir sürü var bir sürü siyasetçi Or Orban Orban'dan bahsediyorum Rusya Ukrayna'ya savaş açtı. Dünya oligarklara yaptırım uyguladı. 12.3 milyar dolarlık serveti olan Abramovich de bundan nasibini aldı. Yatlarını Avrupa Birliği'nden kaçırdı. Bodrum'a yolladı. Jetini atladı. Dün dedim ya la Türkiye'ye gelmişti? Yokmuş gibi davranıyordunuz. Yatıyla katıyla kaçtı. Jetini atladı. Sondra ise İstanbul Havalimanı'ydı. İngiliz medyası iddiayı yazdı. Servetini Türkiye'ye aktaracak. Ne diyorsun? İlginç. Ya çok konuşulan bir konu var. Ee, İstanbul'da kesilen ağaçlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kesilen ağaçların Dolmabahçe yolu üzerinde galiba oradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kesilen ağaçların bir kısmının kanserli olduğunu ve diğer ağaçlara sıçrayacağı için böyle bir uygulama <gülüyor> yapıldığını, çınar ağaçlarının kesildiğini söyledi. Fakat... Ne hikmetse milliyetçi muhafazakar dindar iktidarın temsilcileri saldırıya devam ediyorlar. Bu arada sosyal medyadan destek de görüyor bu. E, niye kestiğiniz ağaçları kardeşim? Ağaçlar niye kesildi? Veteriner, şey, e, Ziraat mühendisi raporlarını yayınladılar. Onlar diyorlar ki işte ağaçlar kanserliydi kardeşim biz manyak mıyız niye keselim o ağaçları diye. Ama bunlar da yeterli görülmedi. İş büyüyor her şey çok güzel olacak diyen Ekrem'in testeresine kurban gittiler denilerek Kessinger başlığı atılmış Kessinger Henry Kessinger hani Amerika'nın efsane Dışişleri Bakanı oradan Kessinger o da siyasetçi bu da siyah ama Dışişleri Bakanı değil salla ikisi de gözlüklü olur ya yürür oradan Kessinger arkadaşların yardıma ihtiyacı var ciddi söylüyorum yani bu yayın izleyen psikiyatrlar falan vardı gözünüzü seveyim ya ya bu gerçekten profesyonel destek istiyor bence. Seda Sayan bir kez daha evleniyor. 25 yaş küçükmüş. Kime ne? Bu da çok acayip haber ya. İlan aldığı dünyanın en görgüsüz müteahhitinin çocuğu yaşında sevgililerini yazamaz mesela. Onlardan bahsedemez yaş farkını. Ama ortamda bir kadın olduğu zaman haber konusuysa yaşı küçük ya... Gençlik aşısı şş falan diye. İğrençleşmenin dibi yok ya. Canına tik etti. Ne etti? Tik. Bak şimdi habere bak. Çocuklar duymasının Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol Instagram'da mavi tık almak istedi. İbrahim T'ye 2500 lira gönderdi. Ancak parası da hesabı da elinden gitti. Yani gitmiş mavi tık. Bu arada izleyicilerim benim çok dikkatli. Gerçekten müthiş dikkatli. Yani nasıl buna zaman buluyorsunuz bilmiyorum. Ben unutuyorum çünkü. Ee, şu mavi tik girişimiyle ilgili bana da çok soru geliyor hala. Ya hesap hani daha önce reddetmişti Twitter bir daha başvuru yapmadınız mı? Yaptım. Ve kendi alanımda bir rekora imza attım. Valla bak bunu Timur burada mısın? Timur yayında mı? Timur Akkur'da. Yani bunu canlı yayında yaşayan kişi Timur, rekor bir başvuru reddi süresi yaşadım. Harbi söylüyorum bak, her şeyi yaptım. Yani yazabileceklerimi, çizebilecek kendi internet sitemi, <gülüyor> internet sitemin trafiğini, YouTube kanalını, medyaskopta çıkan bağlantıları, hepsini, bunların hepsini yaptım. 25 dakika civarında red geldi. Ciddi söylüyorum bak, ya kendi alanımda bir rekor bu. Timur'a hemen telefon ettim, dedim ki Timur böyle böyle bir şey oldu. Önce inanmadı ama vallahi 25 dakikada gümbledi. Beni sevmiyorlar. Ya ben onları çok mu bayılıyorum? Ya aramızda çok seviyeli bir ilişki var. Çok hoşlanmıyoruz. Niye? E çünkü periskop üzerinden benim değil sizin paranızı çaldılar ve ben de burada söyledim. Ya resmen hırsızlık yapıldı alenen. Ama yani böyle bir red geldi. Bu arada daha komiğini söyleyeyim mi? Çok komik. Bak bu daha harbiden çok komik. Ee, Instagram'a da aynı şekilde. Instagram'da da unlumsal benim oradaki hesabım. Gerekçesi ne peki? Gerekçe şu. E, gerekli kriterleri sağlayamamak. Gerekli kriter ne? Onu bilmiyorum ki. Ama evet Zoylan'ın söylediği gibi. Ben, bence kara listedeyim ben. O kara liste güzel liste ya. Boş ver kalsın. Şimdi Instagram'a da başvuru yaptım ben şey, Türküz ya pardon Türk'üm deyince faşist oluyorsun ee, hani Türkiye'liyim ya ben Türkiye'li birey şimdi ulan oradan e, Twitter reddederse şimdi bunlar rakip kuruluşlar bir tanesi faça bukun çünkü onu o reddederse öbürü kesin kabul eder o bir bir günde reddetti Instagram Vallahi bak, ciddi söylüyorum ya ciddi söylüyorum bir günde reddetti daha da gelmem davasa ben. Ne geleceğim ya? Direkt Vamünüs dedim hepsine. Vamünüs. Çok acayip. Bu, bunu sadece bilgi olsun diye söyledim. Çünkü çok fazla soran olmuş. Ya boş verin ben bu kadar ilgilenmiyorum. Siz de takılmayın böyle şeylere ya. Gül gibi Tali Hurdacı Tarık Tok. İsme bak abi. İsim Tarık Tok. TikTok gibi. Gül isimli atı yorulunca arabasını kendi çekti. Bir iş adamı elektrikli triportör hediye etti. Gül gibi talih. O ana kadar yani hurdacılık yaparak sürünmesi talih değil. Talih'in dönmesi mi gül gibi? Para zamanı. Para da atacağım. Valla kesin karar verdim. Moda devi Louis Vuitton yeni saat yaptı. LED ışıklı küpler kullandı. Fiyatı dudak uçuklattı. 93 bin dolar. 93 bin dolar. Süper ya. Ha bu arada ettiğim canıma tik falan etmedi bu arada. Hiç umurumda da değil. Onu da söyleyeyim. Hocam. ha bak bu benim umurumda mesela. Bu benim için önemli. Yani hocam nasıl yapalım da sevişelim bölümü. Bu son derece önemli. Çünkü Türkiye'nin aynı zamanda cinsellik haritası çıkıyor. Mektubu kim yazıyor? Bilmiyorum. Söylediniz mi lan? Bizim yazıyor. Ee, geliyor o mektuplar. Geliyor. Hocam biz yeni evlendik. Allah mesut etsin. Çok heyecanlıyız. Genel anlamda evlilik ha. E tamam. Akşamı zor bekliyorum hocam. Beraber olunca da hemen bitiyor. Normal mi? Normal değilse ben ne yapayım? Bak. Anlattıkların hastalık değil. Evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. Şiir gibi değil mi ya? Şiir gibi değil mi? Esrik yaprakların eşliğinde... Erken cefa. İlişki tekrarladığında... Kendinize az tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok. Ayrıca... Bak burası çok önemli. Erken boşalmanın çok tanımı var. Neye göre erken? Kime göre erken? Neye göre geç? Adam bir anda bak... Doktor kimliğini, yani beyaz önlüğü çıkartıyor. Ahmet Amdi Tampınar oluyor. Valla bayağı bildin Tampınar. Yani ne içindeyim dama ne dışı bütün dışında. Neye göre diyor? Yani zaman hepimiz zamanın bir parçası değil miyiz? Hem içindeyiz hem dışındayız. Bizden ayrı geçiyor. Esrik yaprakların uçuştuğu sonbahar. Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemli. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında azza ulaşmasıdır. E onu söyledin zaten. Ha evet tekrar olmuş o. Doğru. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca bu diyor. Günümüz erkeğinin ortak sorunu 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında bu durum görülebilir. Ne? Cinsel ilişki uygulamasının mı? Ya hocam bu bir aplikasyon değil yani. Hani şöyle denem, Hani giydikçe açılır gibi bir şey değil bu. O başlı şey olur ya. Beli otursun önemlisi o. Çünkü alırız böyle omuz arkalarından falan. <gülüyor> Ayrıca. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma. Hocam. Ben 28 yaşındayım. Görücü usulü evlendik. Siz 28 yaşındasınız. Görücü usulü evlendiniz. Tek başınız ama. Yok bir kişi daha var yani. Evlendik biz. Şimdi benim eşim çok sıkıldan. Bir çocuğum var. Çok da sıkıldan değil yani. anladım. Bazen benim canım birlikte olmak istemiyor. Ama eşim bunu anlamıyor. Bazen de ben istiyorum ama utancımdan söyleyemiyorum. Yanlış mı yapıyorum? Önemli olan sizsiniz. Siz derken eşinle sen. Nasıl yani? E biz ne anlayabilirdik ki? Yok işte yani. E, emphasizing. Yap, vurgu için yapıyorum bunu. Cinsel ilişki. ikinizin arasında geçen bir durum. Yüzyılın tespitlerinden bir tanesi. Bak İsviçreli bilim adamları tekrar toplandı bunun üzerine. Şart müdür diye. Her ikinizin istek ve uygunluğu önemli. Toplumumuzda kadın cinsel ilişki istediğinde isteğinde bulunursa bu hafifliğidir gibi bir ön yargı maalesef var. Doğru bu arada. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerek. Bak şimdi. Burası ciddi tedirginlik yaratacak bir bölüm. Hazır mısın? Mesela sıra bende diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seç. Sıra bende mi? Bir dakika hocam. Şimdi sıradan kasıt tam olarak ne? N nasıl yani sıra? Şimdi muhtemelen adam bunu duyduğu zaman sıra bende falan diye gelindiğinde bir tedirginlik yaşayacaktır. Yani sonuçta on beden onların karar onların bir şey diyemem de. Ama yani Türkiye'de orta, ortalama Türk erkeğinde gerilim yaratır bu söz. Ben sana söyleyeyim. Sıra bende. Hadi bakalım. <gülüyor> Lan çok eğlenceli bir adam bu ya. Vallahi çok acayip. Eşler hem konuşa konuşa hem de koklaşa koklaşa anlaşmalıdır. <gülüyor> Dur bakalım nereye gidecek daha. Bunun kadar doğal bir durumda olamaz. O daha ayrı. Durumda olursa bu durumda da olur o. Ve son cümleye hazır mıyız? Çocuğunun annesinde artık tanımış olması gerekir. Öküz. Öküzü o demiyor ben ekliyorum. Çünkü ne diyordu? Eşim biraz sıkılgan bir çocuğumuz var. Yani düşündüğünüz kadar sıkılgan değil sonuçta. Belli ki. Çocuğunun annesinde artık tanımış olsun öküz. Hoş durmadı mı? Yani. Sonuçta o vurguyu yapmak gerekiyor bence. Artık ulan tanı sende. Duvara mı bakıyorsun bu kadar senedir? Hocam ben 41 yaşındayım ve mühendisim. Güzel. Önemli çünkü cinsel ilişkide TCV'li son derece önemli. Eşimle haftada bir ya da iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Huzursuzum neden böyle? Yani aslında e, formül istiyor. Mühendisim baştan belirteyim de ona göre yani apır sapır konuşmayın benimle. Hocam buna uyanıyor. Çok zeki adam. Cinsel ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Sabit sayı işte 3.14 gibi. Yani öyle şey olmaz. Bu pi sayısı değil ki. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin kişini, orada neye düşmüş bir tane hocam sizi sallamadıkları için bakmıyorlar da yazıya. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum. Dünkü kaynaneye hatırla. Hani kapının önüne gelip böyle caz gibi çıt çıt, çıt çıt çıt çıt çıt ışığı yakıp söndüren kapıyı tıklatan orda mısınız ben buradayım ben buradayım demiş miydim o, o tipi hatırla ortamdan kasıt o birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler kaynanının zahidem tutkusu benim mutlaka neşe tertaş bıyığım olacak takıntısı bunlar hep doğum kontrol yöntemleri bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Biz derken hocam, yani gazeteyi hazırlayanlar. Sonuçta çünkü beni hep önde görüyorsunuz. Aslında bunun arkasında dev gibi bir line geç onu. Unutmayın cinsellik, dikkat, sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Hocam müsaadenizle ben bunu alnıma dövme yaptırmak istiyorum. Harbi söylüyorum. Sıkıntı şu, yani normal düzenle şu taraftan başlayarak yazdırırsam ekranda ters görünebilir. Ama bunu alnıma yazdırmak istiyorum ben. Cinsel ilişki, cinsellik sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Hepimiz biraz cinsel ilişki değil miyiz? Yani bir dans. Ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ilişkiyi zedeleyebilir. Şimdi bunu gören bir kadın izleyici kadın birey ee, hemen kaleme kağıda sarılıyor diyor ki Hocam 21 yaşında kadınım. Bak güzelliğe bak. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Bildiğiniz gibi derken ya eşek değilsiniz herhalde yani biz devleneceğiz de bir şekilde. He o anlamda. Ötam e, Allah mesut etsin şimdiden. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim? Korkuyorum. Uyuyacak mısınız? Yani temel hedef o mu? Onun yolu bulunur. Kapıya kaynana geliyor. Ben buradayım. Hala buradayım. Çıt çıt çıt çıt Işık yanıyor sönüyor. Kapıdan fener tutuyor böyle. Telefonun fenerini kıllık olsun diye kapı aralığından çıt çıt yakıp söndürüyor mesela. Bak. Uyuyacaksanız onun çözümü ayrı. Ama bahsettiğiniz şey. Hani cinselliğin sadece cinsel organların ilişkisi olmamasıysa farklı. Neyse ben uzman olarak bir eşimolak olarak hoca adına konuşuyorum. Benimle alakası yok. Beni çoktan aşar bu iş. Adam yıllarca eşimoloji alanında ihtisas yapmış. Eşimolojinin e, mecbur hizmeti de uzun. Normalde iki yıl gidiyorlar. Bütün branşlarda iki yıl. Eşimologlar gittiği yerde altı yıl kalıyor. Bütün eşleri düzeltiyor. Öncelikle sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani aplikasyonda önce mail adresini yani panikten böyle düşünme görüşme söz ve nişan süreçleri var yani kişiler ve aileleri tanışıyor konuşuyor karar veriyor evlilik sonra ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur demin anlatıyordu ya kadıncağız işte mesela öküzleşme sonucu doğurabilir erkekte öküzleşme evliliğe bağlı. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edeceksin. Zaten dikkat. Güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Hoca daha toplumsal bir çözüme yani eşimolojiden daha toplumsal bir çözüme çekiyor mevzuyu. Bak bu durum için etrafından psikologdan ki etrafında psikolog vardır herkesin etrafında var. Yani etrafında psikolog olmayan insan mı var bugün? Psikologdan mutlaka destek al. Panik olacak bir durum yok. Dikkat! Milyarlarca insan evleniyor. Milyarlarca mı insan evleniyor? Bana ne? Sen demiyor muydun herkes farklı, hepimiz farklıyız, herkes için tek bir reçete yok. O başka ben derim. Ben derim ben hocayım. Ben bugün böyle derim, yarın öbür türlü derim, teorim geldi derim. Benim de bir teorim var. Milyarlarca insan evleniyor. Hocanın toplumsal yaşama bu tarz katkılarını aktardıktan sonra zirvede bırakalım derim ben. Valla bundan sonrasına gerek yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz bu farklılığın bizi demokrasiye kavuşturacağının bilincindesiniz çünkü evet farklıyız hayata da farklı bakıyoruz böyle bakacağız böyle yaşamayı tercih ediyoruz ama asıl tercihimiz bu ülkede hep birlikte iyi yaşamak bunun için konuşmak gerektiğini de biliyoruz konuşmak ama küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden yapabilir miyiz yapıyoruz işte ülke içinde de yapabiliriz yeter ki korkmayalım birbirimizden bu yayın sürsün benim de katkım olsun valla önce bir zahmet youtube kanalına abone olun sıkıntılı bir şey değil bir mail adresiyle yapılıyor yayını beğendiyseniz abone olduktan sonra şu yukarı doğru başparmak işaretini beğen düğmesini tıklayın o önemli yayına youtube üzerinden maddi katkı verme imkanı var mı var katıl düğmesi var süper chat var süper sticker var isterseniz kullanabileceğiniz şeyler onun dışında bu yayın her zaman parasızdı. bundan sonra da parasız olacak o ayrı Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarla yayını desteklemeniz mümkün. Ee, ama en büyük desteğiniz bunlar değil. En büyük destek burada olmanız. Burada olup birbirinizden korkmadan konuşmaya devam etmemiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.